0: Oi, deusas! Chegamos no terceiro episódio da temporada Brasil e para o episódio de hoje eu tenho algumas das minhas melhores amigas do mundo, do mundo, do mundo. Eu nem tenho palavras para dizer o quanto eu amo elas e o quanto eu tô animada para ter elas aqui, para a gente ter uma verdadeira Girls' Night em forma de podcast. <risos> Essa é a ideia desse episódio. <risos> então, vos apresento Ana Carla, Ana Luzia e Cris. Amigas, digam oi. Olá. <risos> Boa noite, galera. Oi.
1: Ai, <risos> gente.
0: Então, a temporada Brasil, como vocês sabem, é essa temporada em que eu convido pessoas que fizeram parte da minha estadia no Brasil e que fazem parte da minha vida onde quer que eu esteja. E aí, inclusive, antes de começar, eu tenho que dar um aviso importante que eu sempre esqueço, que é deusas... E deusos e deuses que escutam esse podcast. Não esqueçam de seguir o podcast, por favor, e dar as suas cinco estrelinhas, porque ajuda a gente. É isso. Temporada Brasil e minhas amigas. É isso. <risos> esse é o mote esse é o nosso ensejo. E aí... Como é bem assim, conversa de amigas Eu pensei que a gente podia começar a falar De relacionamento, de amor Que é uma coisa, um, um tópico Que é sempre pauta dos nossos encontros, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso Nessa temporada Brasil Não só porque eu gravei curso sobre isso Um curso totalmente novo Mas porque eu reencontrei Alguns dos meus ex-amores, ex-paixões Eu revisitei os lugares onde as coisas aconteceram e foi bem intenso e vocês acompanharam tudo, né? <risos> <risos> Mas o é que eu fiquei pensando assim, primeiro que voltar para Natal depois de quase três anos sem ir para Natal e para quem não sabe, Natal é a cidade onde eu morei, assim, da minha adolescência, do final da minha adolescência, início da idade adulta. É a cidade onde eu me formei, onde eu fiz mestrado. Então, assim, muito da minha fundação enquanto mulher tá em Natal. Muitos dos meus amores estão em Natal ou são de Natal. E aí, voltar para Natal, depois de quase três anos, pareceu uma viagem no tempo. Foi muito louco. E ainda mais porque eu acho que Natal tem uma coisa de que às vezes quem sai e volta, as coisas parecem as mesmas, né? E a Ana Luzia, por exemplo, já fez isso, né amiga? Você foi Sim. morar em São
2: Paulo e voltou para Natal. Você sentiu isso, amiga? Mesma sensação mesma a sensação de que realmente tudo está no mesmo lugar, todas as pessoas estão no mesmo lugar, e de revisitar o passado, exatamente, túnel do tempo.
0: Túnel do tempo, é isso, é isso, e aí eu, eu ainda tô entendendo essa volta ao passado, que eu sou uma pessoa que gosta do passado, né, eu escrevo diário, eu escrevo... Conto sobre o passado Eu escrevo livro E <risos> o Rio profano é isso Tanto que uma das primeiras coisas que eu fiz em Natal Foi reencontrar um dos personagens Do meu livro, que é o Gabriel Né, gente? Vocês acompanharam? <risos> vocês ficaram sabendo dessa
1: fofoca <risos>
0: Claro. Babados. E aí, quem já leu o Rio Profano, sabe que o Rio Profano, logo no começo, tem esse personagem, o Gabriel, que começa com um, um singelo boquete no Gabriel. E aí... <risos> e aí eu mandei uma mensagem pra ele, claro, porque ele também foi uma das primeiras pessoas que leu o meu livro, sabia? O Rio Profano, foi ele e a minha mãe. As duas primeiras pessoas que leram o Rio Profano. Fofo. <risos> fofo, ele é muito fofo, ele é um querido. E aí eu mandei mensagem pra ele, e assim, toda cuidadosa, hum. porque ele namora hoje em dia. Então eu tava assim, ai, ah, queria te entregar o livro, porque afinal você fez parte não só da história, mas da história do livro, né? Ele foi um dos primeiros leitores, e as coisas, os feedbacks que ele me disse, eu realmente incorporei. Ele me deu boas observações sobre o livro, sabe? E aí foi muito louco, porque a gente combinou de tomar um café. E eu tava na casa da minha mãe, a casa onde eu morava, na época que eu ficava com o Gabriel. Que o nome dele não é Gabriel, óbvio, tá, gente? Isso aqui é um nome pra né, proteger a identidade da pessoa. E aí ele foi me pegar pra gente tomar esse café. E quando eu abri o portão da casa da minha mãe e entrei no carro e vi ele do mesmo jeito de não sei quantos mil anos atrás, gente, foi muito louco. Foi muito túnel do tempo, foi tipo assim: o mais túnel do tempo. <risos> Vocês já viveram isso, assim, reencontrar uma pessoa do passado e ficar com uma sensação de tipo assim: eu voltei, eu voltei para o
2: passado? Com certeza, amiga, eu acho que acontece, eu acho que depende de se essa pessoa saiu ou não da nossa vida, né? Mas assim, dá essa sensação, pronto, eu tive essa sensação revendo vocês da última vez, de túnel do tempo. Porque eu tava, inclusive, parando para pensar que faz dez anos, né, que a gente começou a nossa amizade, faz 10 é. anos daquele nosso encontro, eu, você e Ana Carla, e recentemente, há um mês, dois meses atrás, quando eu vi vocês, foi a mesma sensação, é. né? Então eu acho que vale tanto para relacionamento assim, amoroso quanto para amizade também, né? Esse sentimento
0: sim né? Gente, e essa que tá falando Que é a Aninha Posso contar a, o que pode. nos ligou, amiga?
2: Pode, <risos> pode Porque a gente vai além disso, né? Há muito tempo <risos> Ai, meu Deus,
0: gente é... Eu e a Ana Luzia viramos amigo, Amigas Porque a gente namorou o mesmo embuste Oh isso, meu é. Deus, olha isso, a gente namorou a mesma pessoa que na época não foi uma pessoa legal com a gente Quem sabe ele mudou não. e a gente tá uma pessoa melhor, porque faz muito tempo, porém não sabemos a Mas gente foi tosse, isso, né? a gente torce que sim Mas ela foi a namorada que veio antes de mim, eu fui a namorada que veio depois dela E um belo dia eu tava num date ruim, que não tinha assunto com um cara que era muito lindo Mas não tinha nada <risos> de conteúdo o oh, bichinho, meu Deus e a gente começou a conversar na fila do bar e eu achando Ana Luzia familiar achando familiar e eu, meu Deus, eu acho que eu te conheço eu conhecia porque eu já tinha estoqueado o Facebook dela <risos> e aí eu fiz, nossa, você é amiga do meu ex? porque eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o ex a ela quem? aí eu falei o nome da criatura ela falou, ah! com os olhos arregalados ela falou, mas ele é o meu ex também aí eu pensei não e aí a gente virou melhor amiga
2: pois é, inclusive é isso assim eu tava até revivendo na memória esse dia e tava pensando, era um dia daqueles que eu pensei, nossa, que saco, né, não quero sair de casa, assim, mas ao mesmo tempo, não, vamos lá, que algo interessante pode acontecer. E os astros se alinharam naquele momento da fila do ecobar, porque poderia ter <risos> alguém na nossa frente, né, mas não tinha. Era eu seguida de você, iniciou esse papo e realmente, assim, a gente descobriu muita coisa, né, além dessa pequena coincidência... Né, desse relacionamento abusivo que vivemos com aquela pessoa. Mas é isso, presente do universo, né,
0: amiga? Presente do universo, amiga. Que loucura, que loucura. E vocês, amigas? Algum input sobre o que estamos
1: conversando?
3: Quando a Ana falou sobre... Reviver o passado com amigos, eu senti isso muito forte quando a gente estava indo para São Miguel, comemorar seu aniversário. A gente ia ali naquele carro, todo mundo, ouvindo música, cantando, indo para a praia, nossa. Eu lembrei daquela época que a gente ia para a praia, ia para as festas, nossa.
0: Ai, amiga, bons tempos, bons tempos. E Cris, olha, eu acho que todas vocês têm boas histórias de como a gente se conheceu, são todas significativas, porque Cris foi minha professora de dança do ventre, e numa época que a dança sempre significou muito pra mim, mas eu sempre me achei também muito incapaz, porque eu vinha, na verdade, do balé, e tipo assim, pra quem nasceu com o problema que eu nasci... <risos> que foi pé torto e encurtamento do tendão, balé não rola, tipo assim, é uma técnica que simplesmente o meu corpo não consegue, não dá, não dá, porque tem uma limitação física, né, e eu cheguei na dança do ventre, porque eu tava nessa de experimentar quais danças caberiam melhor, né, funcionariam melhor pro meu corpo, e eu cheguei na dança do ventre e Cris tava lá, arianíssima, Ruivíssima dando na minha cara toda vez que eu começava com ai, mas eu não consigo porque eu tenho um problema.
1: Eu lembro, amiga,
0: das broncas. Não quero saber! Vai dançar seu primeiro solo sim!
3: Gente. Quando você chegou na sala de aula? Na primeira vez, você chegou para fazer aula experimental e você já chegou falando dos seus pés, que você não estava conseguindo dançar lá no balé. E você perguntou: eu posso dançar, né? Dança do ventre? Será que eu consigo? E naquele momento eu já falei: consegue sim, venha fazer a aula. <risos> Vai dançar, vai respeitar os seus limites. E a dança do ventre é uma dança que é muito livre, né? Ela recebe todos os corpos. Então, deu muito certo. E ela começou a se destacar muito. Focadíssima, né? Porque Luana, quando resolve fazer uma coisa, minha filha, ela faz. E ela resolveu focar. E ela treinava, e chegava na aula pontualíssima, não faltava. Eu sei que com pouco tempo ela tava dançando muito. E tinha uma apresentação na escola. E eu queria colocar algumas alunas para fazer solinha, né? O primeiro solo, ter aquele momento de estrela. <risos> e eu falei, você vai, vou não, vai. Vou não, vai. E ela acabou indo, eu sou com um figurino
0: vermelho, belíssima. Foi, foi. esqueci azul. a coreografia que eu tinha, porque aí não era só dançar, né? Você disse que era pra gente criar a coreografia e dançar a nossa coreografia. E aí, no meio pro final, eu esqueci toda a coreografia que eu tinha criado, mas eu dancei, fiquei lá improvisando e rolou. Ela ficou, ela ficou lá sendo
3: linda e ninguém percebeu que ela errou, tá gente? Só ela.
0: Mas errei, errei. Mas no teatro, a gente tinha uma coisa de dizer que é assim, quando você errar, você tem que errar com convicção, porque com o tamanho da convicção que você errar, ou as pessoas não vão perceber que você errou, ou se tiver todo mundo fazendo diferente, <risos> eles vão achar que os outros estão errados. <risos> então, esta é uma lição do teatro que eu utilizei naquele momento. E já que a gente está falando de história de origem, amiga, Ana Carla. Ana Carla é minha amiga mais antiga de todas, de Natal, porque a gente se conheceu no primeiro dia da faculdade.
1: Não foi? Foi, foi, tipo, isso. Quando a gente estava no The arte, eram uns meninas lua de teatro e eu de artes visuais. Então a gente se uniu, vamos dizer assim. E começou essa amizade de muitas viagens e vamos dizer assim, ai, momentos. Pipa, e Pai Natal, todas aquelas nossas nossas saídas, nossos vinhos maravilhosos. E gente, eu sou aquela pessoa, né, que sai cega pro rolé, então eu vou sempre ter um passado assim, ó. Ah, não lembro dessa pessoa, mas é porque eu tava sem óculos, não tô vendo. <risos>
0: Ana Carla, a gente se conheceu, foi isso. Ela como estudante de artes visuais e eu de teatro, e aí a gente tinha várias disciplinas em comum. E aí a gente se conheceu na primeira disciplina que o professor fez uma dinâmica. <risos> sabe aquelas coisas de primeiro dia de aula vamos fazer uma dinâmica para se conhecer, e aí eu lembro que a gente estava uma do lado da outra e pronto nunca mais se desgrudou e Ana Carla era isso, assim minha companheira fiel de todos os rolês, todos, todos, todos só que assim para convencê-la era sempre uma luta, né porque a Ana Carla era assim, vamos fazer não sei o que, vamos pra Natal, festa. Aí ela ficava, quem vai? Que horas começa? o quem é que vai tocar? E eu tinha que passar todas as informações pra no final ela dizer, tá bom, eu vou. Eu vou te atendido Eu vou contar mais essa história de pipa. Eu sei qual é a história que você vai contar, mas conte <risos>
1: Não, amiga, tem duas muito boas. Não sei se você lembra dessa. De um cara que eu me apaixonei na padaria, Na uma fila do pão, literalmente. Lembro. Eu lembro da cara dele. Você lembra, amiga? Eu só lembro que ele tinha uma tatuagem, assim, perto da cabeça, assim, eu disse, meu Deus. Hein? E ele era meio careca, assim, da
0: cabeça raspada, meio roqueiro. Aham. Uhum. Uhum. Meu
1: Deus. É meu amor de pipa. Aí, gente, teve outro <risos> amor de pipa, que eu simplesmente fiquei com esse cara em pipa, e eu fui pra uma festa no The Art com o Ana. Eu não sei se ela lembra dessa festa, a gente foi para essa festa no The Art. E nesse dia específico, eu estava sem óculos, sem lente, sem nada, assim, bem cega no rolê, né? Miope, E com a piso. Aí eu olhei, assim, de lute, eu falei, amiga, que menino bonito. Acho que faz o meu tipo Fiquei lá, né, olhando. Aí fui me aproximando dele. Aí eu ainda continuei. Bonito, bonito. Gente, quando eu cheguei, assim, quase bem próximo dele, eu percebi que era um cara, gente, que eu já tinha ficado em pipa, que a gente <risos> ia ainda na casa dele. Ei, nananina
0: não, 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 foi assim não, viu? Eu vou dizer o que aconteceu O que aconteceu foi que eu reconheci o boy Você não reconheceu ele Eu reconheci porque ele ficou Amiga, olha aquele cara bonito Nananã, não, não, tô paquerando Eu fiquei olhando pra cara dele Eu fiz, amiga, mas tu não já pegou não? Não é aquele pai de Pipa Aí você chegou perto, aí você fez Ah, é mesmo <risos> Percebemos que tem coerência Só não
1: tem uma visão 100% Exatamente Mas enfim, isso foram algumas das nossas Viagens para a Pipa Que a Lona também tem várias histórias em Pipa Minha amiga, vários Nossa. amores e paixões Em Pipa, meu Deus, parece que Pipa É o um lugar afrodisíaco assim. Todo é. mundo se apaixona em Pipa meu Deus! Sim,
0: mas porque a gente ia pra pipa com essa missão também. Às vezes a gente ia pra pipa pra pegar alguém, às vezes a gente tava assim meio na seca, o Natal não tava sendo muito <risos> frutífera nesse sentido. E aí a gente ia pra pipa e sempre conhecia... Nossa, tem tenho muitas histórias de gente que tem pipa. A maioria é boa, mas teve umas humilhações também, amiga. Você lembra aquele boy... Que eu me apaixonei, que ele era muito gato, assim, um gato padrãozinho, que eu me humilhei, me humilhei. Você lembra desse? Vou eu falar o nome que, que é foda-se, o eu nome lembro. dele era Matheus? Você lembra eu desse Matheus? Ah... Sim. <risos> Gente, sério, foi um boy que eu conhecia assim em pipa, aí a gente passou um final de semana super em love e ele super correspondendo, e aí chonei, chonei, <risos> ele morava em pipa e eu morava em natal, quando ele menos esperou lá estava eu em pipa novamente, porque eu tinha o é gamado né, queria mais Acho que ele se assustou e depois, na verdade, eu descobri o que realmente era. Mas vou guardar aqui para o final, para o grande final. E aí ele começou a ficar meio estranho. Eu, mesmo percebendo que ele estava estranho, estava o quê? Ainda atrás. tava lá, ainda atrás, insistindo a minha amiga Ana Carla, dizendo... Para com isso, ele não merece, ele não quer, ele não está sendo legal. E eu, não amiga, mas eu vou... E aí, voltei pra Pipa uma terceira vez, que foi muito troncha. Aí eu lembro que a gente transou num banheiro assim, e foi um sexo muito esquisito e ruim. E nossa, e eu saí desse banheiro. Sabe, assim, era amanhecendo, eu com a minha calcinha na bolsa, sabe, assim, com um vestidinho que eu tava, a calcinha na bolsa, a maquiagem toda borrada, o povo acordando, tomando café na padaria, e eu saindo deste banheiro <risos> <risos> e voltando para o meu hostel, me sentindo assim, humilhada, e assim, o que é que eu tô fazendo da minha vida? <risos>
1: É, amiga, quem nunca?
0: Ai, quem, quem nunca? nunca passou por isso? Quem nunca? Mas, assim, esse acho que foi o pior. Ah, aí depois o que é que eu descobri? Por que, que ele estava estranho? Porque, na verdade, ele tinha namorada.
2: <risos>
0: Sim. Olha só, um pequeno que detalhe foi, que, é. que ele esqueceu de mencionar. E aí, a namorada dele não morava em Pipa. Morava, sei lá onde. Pequeno que detalhe. É <risos> É sobre isso. Nossa, mas esse boy foi o fim, viu? Você Caramba. se arrepende, amiga?
1: Ai, boa pergunta. Não, ela não se arrepende, eu tenho certeza.
2: Tá Valeu a pena? Acho que <risos> eu né?
1: Amiga, assim,
0: poderia ter feito melhor, mas eu acho que eu não me arrependo, porque também. Eu aprendi. E o primeiro final de semana foi muito gostoso. Tá? A gente estava bem amorzinho. Depois foi que eu não precisava ficar correndo atrás, sabe? Sim. Uhum. Mas... Mas também ele foi escroto, né, porque ele tava assim, na, naquela linha do da atenção, mostra que quer e depois se afasta e se retrai e não fala nada do porquê. Então ele dava o suficiente pra eu continuar, né, procurando. Sim. Mas, mas, mas também teve muitas outras histórias de pipa muito mais frutíferas do que isso, né. Várias. Ana Carla, Sim, você lembra certeza. Você lembra de Esparta?
1: <risos> gente Não, essa é a melhor história de filme Vocês não tem ideia <risos> Esparta,
0: gente Esparta, meu Deus, que é até <risos> nervosa Chega, a subir um calor Foi uma vez que a gente foi pra Pipa E a gente ficou num hostel, no Zicatela Eu lembro E tinha um cara, um argentino Que trabalhava no hostel Que ele, ele parecia Saído daquele filme 300, sabe? 300, o filme. Por isso que a gente apelidou Sim. ele de Esparta. E ele era surfista, então ele era musculoso, assim, definido. Só que ele tinha uma barba. Ele era meio loiro, na verdade. Só que ele tinha uma barbona, assim, loira. Vikings,
2: assim, né?
0: É, uma... Esparta. Pensa Esparta, 300. Pronto. E aí, só sei que, né, rolou um flash. <risos> e aí a gente ficou, e aí eu lembro que ele me levou... A gente tava no quarto com 10 mil pessoas no quarto. E aí ele, ai, não, vamos ali pro quarto, pra suíte. Aí a gente foi pra suíte, e foi muito... Eu não sei o que aconteceu, mas foi uma das vezes que eu mais ejaculei na minha vida.
1: <risos> gente... <risos> É, é, é isso, né?
0: essa história de Esparta, assim, o jeito como ele transava, assim, ele transava bem a penetração que ele gostava, era exatamente a penetração que eu gosto. Então era bem devagar e profundo. Devagar e profundo, devagar e profundo. E ele tinha uma coisa assim: tanto uma anatomia bastante grossa. E aí, querida, ativou todos os pontos dentro de mim e foi isso, um grande transbordamento. Esparta. Uhum. Muito melhor do que o outro boy, Matheus.
2: Maravilha.
0: Então, assim, Pipa é mais, definitivamente, mais positivo do que... E vocês, é vocês tudo. têm algum algum amor de pipa, Ana Luzia e ah. Cris? Ai, o amor de pipa de Cris é o pôr do sol. Não é, amiga? É Fala, é bonito, é, é um bom sol. amor.
3: É, definitivamente. <risos> Mas tem, eu não sei se você conheceu, o Bruno. Eu acho que quando eu e você nos conhecemos, eu tava, tipo, encerrando o rolê com ele. Foi um amor de pipa que a gente se viu na rua, assim, longe. A gente ficou se olhando um tempão. E ele veio e falou assim, ó, oh, tô indo embora amanhã e não sei o que, não sei o que, pega aqui meu telefone. E me deu o telefone dele e foi embora. E a gente ficou se falando, ele em São Paulo e eu aqui, um tempão. Depois disso, a gente não ficou. A gente não conseguiu passar a noite juntos, nada. Ele só me deu esse telefone e tava indo para sabe Deus onde. E a gente ficou conversando um tempão e o rolé rendeu ainda, acho que uns dois anos, Eu ainda fui a São Paulo ficar com ele ele vinha pra Natal, ficar comigo a coisa rendeu bastante olha
0: aí, dois anos amiga é Oi? um, um rolézão é um rolé de pipa um rolé de, é. Um de... duradouro duradouro é. a gente aqui fala de rolé de final de semana
1: <risos> exatamente
0: meu deus tão iludidas. e Cris com o um rolê de dois anos isso é isso aí amiga <risos> ai meu deus mas é e voltar para pipa para mim assim mesmo que tenha sido para ir trabalhar para gravar o um curso novo também teve um pouco dessas dessas memórias mas natal ainda foi mais forte ainda essa sensação de de túnel do tempo, não sei. eu fiquei muito pensando também nessa, nessas outras versões, nessas outras luas que eu já fui, sabe? A lua, a lua atriz, porque a lua de Natal é a lua atriz, né? Porque foi quando eu saí de Natal que... Toda a coisa da sexualidade, da psicologia positiva entrou na minha vida depois. Então, Natal também eu relaciono muito ao teatro, às pessoas que faziam teatro comigo, a galera das artes mesmo. E eu voltei e voltei também com essa. Essa vontade também de fazer mais arte. Eu acho que o meu livro também, né, publicado... Eu fiquei pensando... Meu Deus, eu tenho muitos livros dentro de mim. Eu preciso escrever todos esses livros. E acho que vocês também têm isso, né? Em cada um, assim... Cris e Ana Carla, que trabalham com moda, Aninha, que é do direito, mas que tem uma paixão que é dos vinhos, né, amiga? Então, acho que todo, todas nós, a gente tem essa coisa de produzir mais do que nos dá prazer também, não é? Como vocês sentem isso? Criar tá muito relacionado com
3: prazer, né? Se você não tá sentindo prazer, assim, trabalhar com criação para mim é quase que obrigatório. Eu estar proporcionando a mim. Prazer, de alguma forma, para que eu consiga criar. E se eu não consigo criar, eu não consigo trabalhar. <risos> então, já tive bloqueio criativo, já tive burnout. E foram épocas, coincidentemente ou não, que eu não estava conseguindo sentir prazer. Estava muito estressada, muito sobrecarregada. Não estava indo ver o sol nascer na praia. Estava me bloqueando para relacionamentos. Estava fechada, né? Não queria saber de ninguém. Você lembra dessa época? lembro bem, mão, amiga escutando Sim. os meus podcasts no, no whatsapp, e chorando amiga, hoje <risos> péssimo, eu não consegui fazer nada você lembra? Lembro e foi uma época que prazer zero eu não conseguia me proporcionar prazer de nenhuma forma nenhuma forma, e eu achava que eu tinha que acordar e trabalhar acordar e trabalhar, acordar e trabalhar e acabou que eu não conseguia criar, então aquilo ali deixou muito claro pra mim que o, a criação e o prazer estão relacionados. Então, acaba que eu tenho aquela listinha, né? Que a gente já conversou a listinha dos prazeres. Ela é quase obrigatória para conseguir trabalhar. Tem que manter ela em dia ali ao longo da semana. Conta,
0: conta da lista dos
3: prazeres o que é. Eu tenho uma lista obrigatória que começou a semana, terminou a semana. Eu tenho que executar pelo menos alguns itens, ou a maioria, né, mais da metade da lista. Que é ir à praia, ver o sol nascer, ou o sol se pôr. Comer comidas que eu gosto. Beber meus vinhos. Inclusive, agora estou com uma tacinha na mão, enquanto eu falo com vocês. Me cuidar. Né? Eu sou muito vaidosa, então... Estar arrumadinha para trabalhar. Cuidar do meu cabelo, essas coisas. Interagir com os meus amigos. Estar ali com essas pessoas, me conectando. Não me isolar mais, né? Porque eu já passei por um período de isolamento. Eu não queria me conectar com as pessoas, eu queria só trabalhar. Então essa coisa de me conectar com as pessoas é um dos itens de prazer da lista. Cuidado do meu prazer sexual também, né amiga? Claro. Tanto sozinha quanto acompanhada. Isso aí também houve uma época que eu achava que era desnecessário também, você lembra? É. Ah, não, você quer, tem que trabalhar tô focada no meu crescimento.
1: <risos> e aí eu te dei um obrigado
3: Ela me deu, gente, Lona Luana me deu um de <risos> presente. <risos>
0: Claro. Mesmo não. Eu sei o que ela tá precisando.
3: <risos> mas é engraçado. Você fazer né? mais alguma coisa da lista, amiga, que você lembra que é isso assim?
0: Não, eu acho que era isso. Mas o que eu acho engraçado, assim, é que a gente aprendeu e internalizou tanto que o prazer é inútil, que o prazer é um luxo, uma coisa pra gente só se dar quando todo o resto da vida estiver, sabe, resolvida, que nunca tá, que... Por exemplo, a gente tem que criar estratégias como essa que você criou e colocar assim, fazer uma lista que você considera obrigatória para poder se dar o direito ao prazer. Que massa que você encontrou essa estratégia e é isso também. Eu, por exemplo, anoto no meu planner. Então, tudo que eu vou fazendo por prazer também eu anoto porque eu percebi, quando eu comecei a usar planner, que o meu planner era só trabalho. Era só demanda de trabalho. E aí hoje eu coloco a minha meditação. Eu coloco a minha yoga. Eu coloco meu exercício físico. Eu coloco quando eu me masturbo no meu plano. Né? Quando, sabe assim. Pra eu ver que eu não... Estou só, por exemplo, trabalhando. E eu acho que isso não é só da gente, né? É de muitas mulheres. É um problema coletivo. E, amiga minha, você que é mãe e é a única mãe aqui.
1: Pois o que você é. sobre
2: uh -huh. isso? Você tava falando sobre isso e eu tava pensando em mim e pensando justamente em duas questões, que eu vou fazer até um paralelo. São Paulo, né? Aquela coisa workaholic, que é muito fácil você se esquecer de se dar prazer né Eu acho que você morou lá, eu morei lá um uhum. tempo, a é, Lua morou lá um tempo também, a gente morou até um, ao mesmo tempo, um tempo, né? E é muito fácil se perder assim lá dentro do trabalho e, e deixar de perceber, entendeu? Deixar de se dar prazer. E aí eu tava pensando justamente sobre mim, que nossa, eu morei em São Paulo, vivi isso durante uns seis anos e emendei com a maternidade, né? E aí, nossa, esqueci, entendeu, por completo de me dar prazer durante um bom tempo, porque a maternidade é isso, é um mergulho em dar muito cuidado pro outro ser, que você acaba se esquecendo muito do, do seu autocuidado, né, mas uma hora a conta vem, né, e aí foi nessa hora que eu me matriculei na última turma do Jardim das Delícias, <risos> Né, e comecei a me resgatar. Que coincidiu com a sua vinda para cá, que a gente se encontrou e essa energia tá voltando a pulsar em mim agora, né? Depois Sim. de tanto tempo, Sim. é muito e fácil. Eli por isso, essa bichinha, tá por exemplo, ele está com dois anos uhum. com dois anos, que é o momento realmente que a criança cria uma independência maior, né? Então, eu acho que dá essa sossegada. E teve a pandemia no meio também, né? Nossa. Mas eu já tô querendo roubar essa listinha aí da Cris, que eu achei genial. <risos> eu tô precisando. Amiga, é muito
0: bom. Tanto que a lista de Cris, na verdade, inspirou um dos exercícios do Jardim das Delícias, que eu peguei um pouco da ideia dela, juntei com a minha obsessão por planners. <risos> e virou o plano do prazer, que era isso, assim. O exercício é, pelo menos, uma atividade de prazer por dia. E é impressionante como muitas mulheres têm dificuldade. E é um exercício simples, é assim, você, o dia que tem 24 horas, você conseguir fazer uma atividade de prazer qualquer tempo que seja e claro, tem muita gente sobrecarregada tem gente que acorda 5 horas da manhã para pegar ônibus para trabalhar, que tem filho que cuida de pai e de avô a gente sabe que as mulheres são sobrecarregadas mas até as que não estão com falta real de tempo tem dificuldade, porque a gente não aprendeu que a gente pode e que a gente merece, que a gente merece. é, 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 é isso e é isso que eu tô falando no meu trabalho o tempo inteiro né mas até eu acho que eu já entrei várias vezes assim, tem o meu pezinho, né no Workaholic, tanto que aqui na Nova Zelândia, vai dando assim um... o horário de trabalho da Nova Zelândia é até às 5 então dá 5 horas, quando o Daniel tá em casa ele vem aqui no escritório, tipo já tá terminando, e eu tipo assim, gente, 5 horas ainda tô trabalhando, eu fico assim, não meu amor vai fazer outra coisa <risos> e aí ele vem aqui de novo, às 6 já terminou, e eu tipo não e às vezes eu tenho que fazer o esforço de fechar o computador, assim, a contragosto, porque senão eu fico na lombra de querer continuar trabalhando. Gente,
3: não dá. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer muito aqui para as meninas no ateliê, que é as demandas nunca terminam, você que precisa encerrar o dia. Ó. É, porque acontece muito. A gente trabalhou por muitos anos com noivas, né? Então, as demandas de um vestido de noiva são eternas. Tem que bordar, não sei o que, tem que terminar a bainha, tem que fazer o ajuste. O casamento está chegando e. Nananã, e, nananã, e... As meninas da equipe, que são muito dedicadas e tal, e eu que sou muito também, ah, vamos terminar, vamos fazer, tem que ter prazo, não sei o quê. E às vezes vai tá chegando o fim do expediente, eu vejo que tanto eu quanto elas estamos todas estressadas ali em cima da peça, vamos ficar até mais tarde para terminar, e a gente sabe que naquele dia não vai dar para terminar aquela peça, minha gente. É um trabalho para mais alguns dias, então assim as demandas nunca vão terminar, você que precisa encerrar o dia, senão não acaba nunca.
0: Uhum. Amei isso, amiga É muito real E você, Ana Carla Você que trabalha ah, Trabalhadora brasileira Que trabalha exatamente. o dia todo Amiga, como é que tem tempo Pro seu prazer, amiga?
1: Ai, gente É bem difícil, assim Mas o meu prazer principal É a praia, né? Então, como eu ainda sou Uma privilegiada Que mora em Natal
2: uhum. Então,
1: acho que Eu descarrego muita coisa Assim, no mar e sai com os amigos, é sempre bom. E acho que Cris e Lu também sei que amam dançar. Então é uma maravilha. E um riozinho, né? Também para terminar a noite. Ah. Ah. Mas, é, mas é bem complicado mesmo. E, e isso aí que a Cris falou também de ter um horário, se cuidar, ter esse momento né é muito importante. Eu Sim. tento, assim, como eu não trabalho no final de semana, então o final de semana é o meu momento. Mas durante a semana é difícil. É Amiga, complicado. você sai de casa que horas? É, então, eu acordo às 5, eu tenho que sair às 6. Né? Então, é corrido.
0: É corrido e volta para casa mais de 7 da noite. É. Gente.
1: Ver. É muito louco. Ai, gente,
0: olha, a gente tem que culpar o capitalismo, sabe? Porque chega um monte de mulher pra mim, sem libido, sem desejo. E aí eu olho e a mulher tá apenas exausta. Tipo assim, não é que ela não é capaz, não é que ela tá quebrada, não é que tem nenhum problema físico, ela tá apenas exausta. Porque a gente vive nesse mundo capitalista, patriarcal, que suga a gente. E aí a gente acha que a gente vai chegar em casa... Morta e ainda, sabe, ter energia para se cuidar, para se dar prazer, para transar. Realmente é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Assim, às vezes eu acho que a gente precisa saber nomear de onde está vindo isso. Qual é a raiz do problema para parar de se culpabilizar? Porque é só o que eu recebo, né? Mulher se culpabilizando e, e não vendo o contexto que é muito cruel com o nosso prazer. Muito, 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 muito. Amigas, meu Deus, estou morrendo de saudade, ai, sinto que poderíamos bem, falar amiga. muito mais. E aí, no final dos episódios, eu sempre peço, sempre deixo uma sugestão de livro, filme, série, qualquer coisa que vocês estejam consumindo no momento, que seja prazerosa pra vocês e que vocês queiram compartilhar. E aí, hum, alguém assistindo alguma tentar. coisa? Tô assistindo This Is Us. Que fala
3: muito sobre relacionamento, inclusive.
0: Nossa, muito! É super psicológica essa série, eu amo! É super,
3: é super eu, tô, eu tô super envolvida, gente. É, Choro fica. e rio junto. <risos> e eu fico olhando e falando, eu quero um relacionamento assim pra mim! <risos> <risos> estou
0: lendo Nossa. Rio Profano,
1: tá, baby? Uh, e
0: aí, amiga, tá gostando? Amiga? Envolvidíssima! <risos> Ai, meu Deus. Ai, sim, this is é tudo. Eu amo essa série. Eu choro em todos os episódios. Eu quase morri no episódio final. de tanto chorar, eu desidratei. Real. Ai, <risos> é não é me fale, porque eu já choro nos episódios de rotina. É muito boa. É muito boa. É realmente. É tudo. Quem mais? Ah, eu tô fazendo o seu curso,
2: né? Jardim das Delícias, última turma
0: a Última turma
2: E maravilhoso, né? Eu já disse que eu fui da primeira turma Tô sendo da última também Tem mais partes, né? Que não tinha lá na primeira Sim. É a parte mais prática que eu adoro e hum? é isso, né? Então, eu quero indicar seu próximo curso Porque eu quero ser consumidora dele Já que eu tô precisando
0: <risos> Ai, amiga, pois vai rolar Simbora, o novo curso é sobre Amor, sexo e relacionamentos Então, ele é muito complementar O Jardim das Delícias, né? Porque o Jardim das Delícias é muito sobre você E o seu prazer e o seu corpo Sobre tudo isso que a gente falou Aprender a sentir prazer primeiro com você mesma E, enfim, resolvendo essas questões internas, né? Né, para se permitir e acreditar que a gente merece. E aí o novo curso vem para complementar, porque é quando o outro chega na equação. Né? E aí? E aí, quando a gente está linda, belíssima, empoderada mas quando encontra com outro tem novos desafios, né? Então tô bem empolgada e nervosa e ansiosa, tudo ao mesmo tempo. Eu vou recomendar um livro que eu tô lendo, que é um livro da psicanalista Ana Sui, que se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E é muito bom, gente, é muito bom. Eu tô na metade, ainda não terminei, mas tô amando. Então,
1: eu vou recomendar, assim, uma, né, uma nova série que a galera já viu, da j Lo tá no Netflix, que é muito que a gente conversou agora, que é trabalho, relacionamento, então você conciliar tudo isso, família e amores e todo mundo dar pitaco na sua vida, falar, falar, mas mesmo assim você ir lá, ficar com quem você quer e construir sua carreira não esquecer do amor, não esquecer dos filhos da família, então eu acho que é muito massa é mais ou menos o que a gente conversou aqui é não, se não tentar é. conciliar a vida eu
0: vou, eu tava me planejando pra assistir hoje, inclusive porque eu vi ontem na Netflix e eu fiquei, nossa, eu super assistiria isso, ansiosa
1: também amiga, assista, assista. vou
0: assistir, <risos> vou assistir que Daniel tá viajando tá voando, então vai ser eu, Chico, uma taça de vinho e j Low na Netflix Netflix. nossa, Uhul. vai voltar Delícia. vai voltar, estou. <risos> ai meninas, obrigada amo vocês, estou uhum. morrendo de saudade não vejo a hora da gente estar juntinha uhum. de novo
1: uhum. ai, obrigada em breve, em breve. Te, é. amo, não, te amo amiga te amo também amiga. <risos> Deusa, espero que você
0: tenha gostado desse episódio O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.